0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《来日不方长》，我是西西。Hello， 大家好，我是九夏。嗯、呃，我今天的声音会有一些沙哑，因为我甲流还没有痊愈。然后我在想，如果是别的事情，我能不做，肯定就不做了。但我们的播客还在刚刚起步阶段，我想到那个说，嗯、呃。一般的播客很少能做到二十期，好多都十几期就死亡了。嗯、所以我说，我们一定要坚持，先超过二十期。所以今天我可能这个录的过程中会有一些咳嗽啊、清扫啊这种开鼻涕的环节，希望大家多多包涵。这个声音很磁性，<笑><笑>对，就<只>是<笑>。然后我们今天聊是一个关于玄学的话题。就为什么想聊这个呢？是因为我前两周去深圳体验了一下催眠，嗯，当时呢是给我催眠的这个朋友呢，我已经认识他十多年了，我在北京认识的他，当时就觉得他是一个很神奇的人，因为那个时候他就在研究《黄帝内经》，然后会给我把脉的，然后后来呢，他呃。毕业之后就去了深圳工作，然后他一直就是也会变魔术啊什么的。就以前我们一起吃饭，他经常就吃吃饭，他就把一个筷子就弄弯了，就也不是他自己带的道具，会觉得他这个人就一直都很神奇。然后他去深圳之后呢，嗯，算是财富半自由了吧，也已经自由职业了三年，就是自己开公司那种状态，所以他就比较多的时间在体验各种有意思的东西，然后在。前两个月，他刚考了一个那个高级催眠师的证，然后呢，也开始吃素了。我平安夜就去他家吃饭，我说：“那你顺便给我算一那个催催眠催一下试试看。”他说：“你真想试？你有什么内心的问题？”我说：“呃，倒也没有什么问题，但我就想试试看你这个催眠怎么样。”然后他说：“那你还是得随便想一个话题，就是得有一个主题催嘛。”然后我就问了一个问题。我说我这辈子会不会有小孩然后呃就会先简单跟他聊一下为什么我会问这个问题。嗯，我说嗯，因为我自己是不太想要小孩但是呢，嗯，我也知道如果说你一旦有了小孩你的人生轨迹是完全就不一样了嘛。我比较担心是不是人生会有一些意外，嗯，就是会有小孩如果确定没有小孩的话，我可能就嗯是另外一种人生的过法。反正就大概跟他讲了一下。他说：“好，那你要躺着，闭眼，闭上眼，因为他家那个屋子还有点冷，你就也很奇怪，就深圳前段时间晚上还挺冷的。”然后我就说：“我必须得躺着嘛。”他说：“对，嗯，就你得躺着，得闭上眼睛。”然后就开始，就他就开始跟我聊。其实一开始的时候，他问我问题的时候，我都在笑，因为这个跟这个人太熟了。然后他很正儿八经的问你。<笑>就是还会提你的全名，然后说啊你那现在嗯你想象一个你最放松的场景啊什么什么的。我一开始都很想笑，后来他说好笑没关系，我们就慢慢笑，把这些笑想要笑的念头全部都笑出来，然后笑完以后慢慢的，因为嗯那天我们催眠的时候已经十一点了嘛，然后我就也比较晚了，后来就慢慢慢慢就进入到那个催眠的感觉中了。就是你的脑袋其实非常清醒。我以前我之前以为催眠是那种脑子会很，会很混沌的，就是你会进入一个你没有办法控制的一个世界。好像好多年前看那个徐峥和莫文蔚的那个电影，呃，催眠大师，我就以为催眠是那样的一个感觉。后来我发现不是的，就是他就是你非常清醒，但是你的这个清醒呢，又有一点脱离你原来的。就比如说我们现在正在聊天的这种情形，它是另外一个维度的。然后呢，他就会带你就是进入一个一个呃场景，但这些场景实际上都是你自己想的。他会问你你现在到了什么场景，然后最后基于这些场景，呃，他这个催眠师觉得差不多呃结束了，那就结束了。然后我记得结束的时候，他问我说：“你猜，哦，我说几点了？”他说：“你猜。”我说。呃，我说你不知道吗？他说，嗯，我也没看时间。我说一个小时吧。然后他一看手机，其实已经两个小时了，就感觉非常非常快。就我们催眠催到一点钟，然后我就觉得这个过程还挺奇妙的。就是我们一直说人其实有呃本我、自我和超我的感觉。我觉得在催眠的那个过程中，我有短暂的让我的超我呃出现了。然后他来带领我进入那些场景，他来帮我解决一些问题
1: 。哇，我感觉这个催眠的故事真的很有意思哎！我当时听到你说你被催眠的时候，嗯呃、我心里就很想赶紧跟你聊一下这个<笑>这个事情。然后我你说你问了，嗯，你会会不会有小孩这个问题的时候，嗯、我也很震惊。嗯。你进入超我以后是有有没有自己有感觉吗？嗯，还是醒来以后才记得你自己进入了超我的这个状态？嗯
0: ，我感觉是我在被催眠的时候就有这个意识，我不知道这是不是一个正常的现象，因为其实说实话，我本身内心没有太多的困惑，所以呢，我去做这个催眠的时候，更多我是想去看我朋友是怎么催的。所以他结束的时候也会说我：“我说我在控制我自己的意识，说你的超我一会儿出来，一会儿又被你一会儿被你压走，一会儿又一会儿你自己的那个本我又出来，就是他一直是在切换那个状态。因为可能按照他说的，就是你在被催的过程中，你原来的那个本我自我应该是不在的，应该完全是超我的一个状态。但因为我自己是能感受到我的几个我在切换的状态。”所以，嗯,嗯，我我能感受到，就是，嗯，我之前看网上一句话，就说你的超我就是你自己神秘的一面嘛，嗯，你可以在深度冥想时暂时进入。我感觉催眠就和那个深度冥想的状态很像，就是会在一些状态里面，你就会进入到那样的一个自我。
1: 我会有时候会听 B B 站的一些冥想嘛，就、嗯、中午睡觉的时候，嗯、然后那个过程是一个，就是它也是，嗯、呃，有声音，然后引导我进入到一个睡眠的一个状态，但是睡眠状态里面是，就是我醒来以后就想不起来是什么东西，但是你你这里好像是你进入了那个状态以后，你还是能听到你朋友的声音，然后。呃，在他的引导下进入不同的场景嘛
0: ？对，就是你刚才讲的，和我刚回来的时候和同事分享，嗯、同事的第一反应一模一样，他觉得催眠是让你睡觉，嗯，但其实不是的，就是你刚才说中午你会听着那个入眠嘛，那个可对对对可能和我听播客差不多，他是帮助你睡觉的，嗯、但是催眠状态不是的，是你人非常清醒，他不是让你睡觉，他是一直在跟你对话的。
1: 那你对话的过程当中，你刚开始是清醒的，嗯、后来他是有说什么语言吗？还是说，呃，他就一直跟你对话，然后你慢慢的就进入了另外一个层次里面
0: ？嗯，我觉得那个可能就像你在深度冥想的时候啊，嗯、就你没有睡着的时候，嗯比如说你坐着，呃，在那边打坐的时候，你可能在冥想，其实你脑子一直是很清醒的，你也没有睡着，但是你的意念可能就会。短暂的进入到一个，嗯、呃，呃，我不知道怎么说，它就相当于先把你自己整个人放松、放空，进入一个空的状态，然后在这个空的状态中再去长出了可能一个新的超我。其实你整个人很清醒，你也一直跟他在对话，但是有一些话是你在。非催眠状态下或者非冥想状态下，你自己不会想到的。我举个例子啊，就是当时，嗯，他其实都呃，他会引导你说你来到了一个什么样的场景，来到了让你自己去想象。嗯、就第一个场景是让你放松的嘛，就是你自己想象一个特别。美好的一个地方，我就想象了新疆的一片地方，然后有胡杨林啊，有草地呀、啊，有马、啊，有草原，有大海，有蓝天白云。我大概想了一个地方，它会让你在这个地方停留一段时间，让你来描述，然后接着就让你沿着这个胡杨林的尽头，让你一直往下走，往下走，往下走，然后说来到那个对你很重要、很重要、很重要的地方。然后你的脑子其实潜意识就会把这个很重要的地方。和你的内心的东西给关联起来，嗯嗯，然后我因为有好几个场景嘛，我其中有一个场景就是进入到了一个画面，就是嗯、呃，我和我妈妈在嗯医院的场景，就是我妈妈已经在病床上，应该是她的暮年，然后呢，我可能在她的病床前，然后就是通过这个场景，她问了我一些问题，嗯。就是我觉得是帮我解决了我和妈妈之间的一些很久以来的，嗯，就是藏在内心深处没有被解决的问题。他通过你的潜意识到了这个场景，然后他就会问你啊，就是，嗯、呃，就是呃，这个老人和你说了什么？啊、嗯，我就会说他让我原谅他，然后他会说那在那个时候你原谅他了吗？嗯，我说是的，我原谅他了。然后他就会问你说。那现在的你可以原谅他吗？然后我，然后我就，嗯，其实我很清醒，但我想了一下，我说可以原谅。他说，那你应该怎么原谅他？然后我就说了一句话，我说应该把妈妈也看作是自己的孩子，因为妈妈可能也不知道怎么当妈妈，但是你长大了，你知道怎么当大人了，你也知道怎么当孩子了，有的时候你也可以带着妈妈走，就是把妈妈也看作是你的孩子。也许你们之间的很多的问题就就可以慢慢被解决。我觉得在清醒意识下的我是讲不出那样的话的，但是在那个瞬间，这些话确实是由我的嘴巴里面说出来的。嗯，所以我觉得还挺有意思的，很神奇。但是因为我们当时呃比较仓促嘛，就是他说他真正做催眠的话，可能要聊一天，就从早上就开始，呃，可能先建立一些熟悉啊，然后环境也很重要，因为我们那天有点冷。所以呢，就是你整个人不是特别放松，你肌肉还紧张的时候呢，你也没有办法完全进入到那个状态。呃，但我觉得这个过程还挺奇妙的，就是他就我们刚刚讲本我、自我、超我，他可能也对应的是你的意识、潜意识还有超意识。嗯、呃，就是你的意识是掌管现在的嘛，就是你用来感受当下发生的事情。就意识永远只在当下。睡着之后的话，你是没有呃意识的。是潜意识在工作，所以我们现在正常在交流的时候，很多时候是我们当下的这个意识，然后潜意识就是一些掌管过去的东西嘛，就是它由于过去的一些回忆，呃，条件反射就会给你传递一些信息。所以我觉得在这个催眠的过程中，会有一些潜意识帮你带到一些场景，然后带到这个场景之后呢，你就会有超意识的出现。这个超意识它掌管的是未来，它是。呃，我们的灵魂或者说是，呃，这个语言更多的是感觉，就是你潜意识把你带到这个场景之后，这个超意识又突然给了你一个感觉，要抓住你的这个手，呃，去帮助你，告诉你在这个场景下应该是一个什么样的一个答案。所以我觉得这个这个过程很奇妙。
1: 嗯，我我听下来感，嗯，就是感觉你朋友那个问题问的挺深的，就是他会一步一步从浅到深，嗯、然后最后可能把你的那个超意识给问出来。其实超意识，如果人更接近、更了解自己的超意识的话，他就会更了解自己、啊。对，
0: 是的，嗯。他这个嗯,嗯，对，就是他说，嗯、他说这个考这个催眠师证其实只需要两个月，但是成为一个很好的催眠师，他需要非常强的天赋。嗯、我觉得很重要一点就是在于他非常的会问问题
1: 。我觉得你朋你这个朋友就是很很神奇，因为我刚刚听你说他最开始是接触，嗯,嗯呃，就是各种呃什么。《黄帝,帝内经》对，对《黄帝内经》。那他从那那时候其实就对这些意识、当下这些有了解，然后慢慢开始可能积累了这么这么些年，然后现在来到了呃催眠这个，对他来说，我觉得他自己也是应该是走走过了一段路吧
0: 。对、嗯，所以我觉得反正这个过程还是挺神奇的，但是对我来讲，确实也解决了我内心的一些问题吧。
1: 嗯嗯，一些嗯，嗯可能也是，哎，那我现在有点理解了，你当时为什么问这个问题？可能你不是真的是，就是是有是你的小孩，可能也是你跟你妈妈的，因为你刚刚也说了，就是可能把你妈妈当小孩嘛，嗯、就是这样的，我我现在的理解了。嗯
0: 有点道理，哦
1: ，是的，嗯
0: ，他反正当时是,是对他当时就是让我想的几个场景，嗯、这个场景是我跟我妈妈，还有一个场景是我在，嗯、呃，就亲密关系的一个场景。然后他，因为我朋友跟我也比较熟，但是他觉得我不太想主动讲的东西，他没有深挖我。但是他结束之后复盘的时候，他跟我说，因为他记了五页纸，然后跟我说<笑>说，嗯、呃，就是你你的。原生家庭的关系其实会很影响你的亲密关系，呃、嗯，所以在你的这个潜意识里面，你确实就是这两个场景是相关联的
1: 。是的，我觉得原生家庭就是，嗯,嗯，都每个人都会影响到，就是每个人都会被自己的原生家庭所影响到他自己的亲密关系。嗯、现在我真的发现原生家庭<笑>就是一个很大的话题。
0: 是的，嗯，但我觉得有这种手段也挺好的，嗯、它其实能帮你去治愈一些东西，嗯、或者让你放下一些东西。就是整个催眠完之后，我的状态是感觉很轻盈的
1: 。嗯，可能内心，我觉得某可能是某块地方也可以被打开
0: 。对，就好像觉得没那么重要了哦，因为他最后给我写了三个关键词啊，嗯。呃，好像是他让我对我自己，让我的超我对我自己讲话，嗯啊，然后讲了什么话？<笑>我靠，我有点想不起来，好像是什么接受你不能改变的，然后放过自己。哦、呃，第一个就是接受自己。他说接受什么？我说接受不能改变的。那第二个是放过自己。他说放过什么？我说放过我很想改变，但是我仍然没有办法改变的。呃，然后还有一个是什么来着？我忘记了。天呐，你看，这就是当时的超稳能说出来的话，但是现在的我说不出来的话
1: 。这是你当时你<笑>、嗯、你自己说的
0: 、啊，我自己说的。我说完以后，他给我写了三个关键词，哦、然后就写在了纸上。就一个是接受，嗯、一个是放下，还有一个什么？我想不起来了。我回头去听一下，他最后半小时帮我录音了
1: 。哎<笑>、嗯，挺也挺好玩的。
0: 对他就是最后说，你现在让抄我的西西，对，对西西说一句话，嗯，然后我就说了这个，哎，反正还有很神奇，反正他最后说我会有小孩，我都快吓死了，而且跟我说就这几年，就
1: 这几年，那你<对>都开始准备准备了？我不准备，我就
0: 看准不准。他跟我说可准了，<笑>你妈
1: 妈就是你最亲爱的小孩。<笑>
0: 对，然后这是我第一次接触催眠，但是我觉得很有意思啊。我我不知道，我觉得催眠它可能不是说呃是玄学，它其实是有很多科学的成分在的嘛，因为它本身是有很多、嗯、呃心理啊、心理学、啊，然后治愈、疗愈这些东西。但是呢，由于它被披上的这层外衣看起来很玄乎，所以我们就也是由催眠这个影子来聊一些。我们接近玄学的时刻，是的，是的。然后，对，那我们聊一聊，就是除了催眠之外，我们聊一类，就是统称占卜吧，就包括东方的，还有西方的。然后，东方的，我想就第一个就是算命嘛，嗯，看你的生辰八字啊，还有面相这种的。我是好很小的时候就算过一次，应该是我刚出生不久。我妈就给我算过子，说我会发财，但是我不能嫁给什么职业，什么医生啊、律师啊，我都不能嫁。然后以及我命里有水灾，呃，需要怎么破？就是当时我妈应该去那种田里面，往田里面插什么水苗，插了很多亩田，然后就可以帮我破水灾。然后说我就是感情上比较容易被别人骗。我现在来看啊，就是。我会发财呢，这个确实还没实现，我不知道。我不能嫁给什么职业呢，也没嫁，也不知道有没有水灾呢。我感觉我确实是很怕水。然后这个感情上被骗，那倒是确实，这点还挺准的。<笑>然后，呃，还有看面相的话，之前有个老板给我说过一本书，叫《曾国藩的兵谏》。我一开始以为这本书是讲那种什么。呃，就是军事方面的。<是>后来发现他是曾国藩那种识人、看人的那种传世绝学，就是他会看你这个人是什么水象啊，什么风象、火象，然后你的有各种就是人的分类吧，然后每一种分类对应一些特征。我没看这本书，但我在那个微信读书上看好多人对这本书的评论，说很神。然后我老板当时可能他刚刚开始研究，他五分钟给我换了三个类别，所以我导致我就很不相信他。<笑>他就一会儿说我是说我是火象火象没跑了火象，过了一会儿又说我是水象水象，所以我就不相信他。然后我还在线下参加过一次心理沙龙，然后那个心理沙龙的老师就给别人看过，嗯、算是看面相吧，就是他是看你的神态。就通过你眼神往哪里撇， oh. 然后来给你算。嗯，因为这样，就是我们那个沙龙的线下呢，是在是在我经常去的那个书店嘛，就是我读书会那个书店。所以呢，我大概知道那些来的人应该是不是托的，但是就也挺神奇的。嗯、呃，除了那些模棱两可的答案，我觉得可能大家是，呃，就是没有办法说对说错。但是当时真的有一个人，就是。他跟他说话的时候，然后他眼神往哪撇，就是他一开始的时候是那个眼神一直是东张西望，就是他的眼睛没有办法聚焦。嗯、后来问到他小时候的事情，他的眼睛突然可以聚焦，就统一往一个方向看。然后这个老师就说：“你就是在几岁到几岁之间发生过一件事情，对你的影响很大。然后就因为这件事情让你不自信，所以你的眼神就开始开始瞟。就比如讲你六岁以前的事情，你的眼神都是很固定的。”六岁以后的事情就飘，然后那个女生就哭了，你知道吗？然后他就说他小时候的一件事情，然后那个老师现场给他做了一套手指疗愈法，哦哎、然后这个女生现场、这个、对就被治愈了。我天，我看的我真的是，
1: <笑>算算命这个真的就是我们家不是嗯、呃、江浙这边吗？嗯，然后其实从小这个算命就好像很发达。就是，反正我边上的一些亲戚啊，嗯、都会，还有我同同学，他们爸妈也都会给他们算算命。啊、哦，我我不知道我，我我不知道我有没有算过啊。但是我爸妈他们可能算过，也没告诉我，因为因为我爸他是会自己看手相的
0: ，哦，是吧？所以
1: 啊、哦，对，所以我也我我也<笑>有一点点。然后算命有一次是，嗯。就是我们那边有一个叫黄黄大仙，黄大仙在那个一个山头里面，就有个很、嗯、很很很很厉害的师傅。基本上每年每年我有一些同学，他们都会每年就去拜一下嘛。然后算到我、嗯、我之前是对我之前有个朋友，他就呃算算命的就说他是一直就可能会结婚比较晚，嗯。然后，如果要结婚的话，就会突然就会有个对象，然后也会挺快的，就是就在三十岁到三十五岁之间。嗯，我那朋友，嗯、呃，刚前两年前就一年之前半年之前还还在想啊，这算命的怎么怎么说呢？<笑>算命不是说我今年我今年都已经三十三十四了嘛，三三三四了，怎么还没有对象？结果。现在就已经结婚了，半年以后就已经结婚了，哎、真的、啊、很神
0: 奇。他怎么认识
1: 的？相亲认识的，相亲认识，然后就三个三个月吧，差不多三个月就见家长，买买金器就结婚了。<笑>嗯
0: ，好、
1: 哦、神奇。哎，但是我觉得这个，嗯,嗯，会不会也有一种，如果啊，你算了一个命，你会不会把这些东西记在心里，变成一个心理暗示？我觉得会
0: 的。哦， oh. 我觉得可能会的，哎，但你刚才说看手相啊，嗯，你你爸爸是怎么看手相啊？他是能看什么问题啊
1: ？看手相，而且我爸，我印象很深刻，我小时候的时候，我爸很喜欢把我抱在他的那个腿上，然后给我看手相，然后我家里面、嗯、呃手相的书、风水的书有很多。就很老的那种书，嗯、很多书，然后我爸就从小看我手相，说，哎、嗯，你你你那个后呃以后啊会有一个好工作的，然后说你其实你嗯整个人生还是比较顺畅的，什么什么巴拉巴拉，嗯、就是没有听到过坏的，嗯，然后，然后他是会教你我爸。嗯
0: ，你他教他会教你是怎么算的吗
1: ？他呃。我忘了他有没有教我，但是具体，但是我看过那些书，就他放在书柜上面的书，嗯、我看过一些，所以我也会算
0: 。哦、呃，那你就也是根据那些书算的呗，相当于对吧？对，那
1: 些
0: 书。那行，<我>你下次去长白山<笑>帮我算一下
1: 。哎，你不知道我会算手相吗？不是我不知道你你,
0: 你没有给我算过呀？呃
1: 、我还给我我上一家公司，然后我边上坐的我同事嘛。嗯很很特别逗，我我给他算了一次手相， oh. 然后也不知道怎么回事，他就觉得很准。<笑>然后他在买房之前又找我算了一次，我说哦，我说哦、啊，那我你这经常找我算，我是要收费的，就不是这，就是手相嘛，不能破，<笑>就是嗯。然后他说好的，我我可以给你哦，你可以收费。他说多少钱算一次？ Oh. 我说有这么准吗？他说还挺准的，然后我又给他算了一次，然后又很准，就嗯
0: ，你算的是什么？<后>就是预测类的问题吗
1: ？啊、呃，对，我是会先先说，就看他的手相，然后先会说一下他前面这些年具体。呃，是什么样的一个生活状态？然后他的呃一些心思会比较偏向于哪里？然后他是一个什么样的人？以及他未来呃未来他会以什么样就是往哪边发呃方向发展？这些都会都都可以，就是看书像可以看出来。
0: <笑>,笑死！我在想，就是如果是这种书摆在我的面前，嗯、我肯定是看都不看的。<笑>但是。当然，<笑>你说你看了这些书之后，你会、嗯、你会算，我就很想体验一把
1: 。下次去长白山，我给你算一把。
0: <笑>好的。<笑>哎，那所以看手相，你会分就男左女右，或者是就还是统一看哪只手啊
1: ？呃，男左女右
0: ，嗯。哎，但我好早以前听过另外一个流派，嗯、我大学时有一个师姐，她看手相，嗯、她说什么左手是过去，嗯、右手是未来。嗯、我跟你说这个书啊，<笑>它有不同流派
1: ，对，还有地方不一样也不一样，就是我们这边每根线它代表的意思啊，嗯、就南方跟北方还还是不同流派的，可能都不一样
0: 。哦、嗯呃，一般不是第一根是事业，第二是爱爱情，第三根是寿命吧，是吧？
1: 呃，你看，我们就不是不同流派的，
0: <笑>你们是什么我？
1: 我们第一根是生命健康哦， oh, 第二根是爱情，第三
0: 根是、uh, 呃事业。事业哦， oh, 嗯、那确实不一样。嗯，然后
1: 还有就是你，你看一下你手手心中间有没有一根线
0: ？有
1: 。你长不长？不是我有很多线，哈哈<中间>，笑死你！你从底下长上去的，长长到你的中指的这边有没有线
0: ？它它是从我我从我第三根线上面开始长，长到中指有一个
1: 。长到中指以上是吗？哦，那就说明你嗯，嗯就是如果你中中间这又,又要讲一个故事、哦。就是我之前，嗯，我上一个公司的那个老板，就是我经理嘛，嗯，他他知道，他也知道我会看手相，然后我我给他看了一把，我说你可能以后会想要有其他方向方向发展，或是比较偏独立的，就是不只是你你只是在公司里上班这样子的，然后我让他后面关注一下他中间这根线嘛，嗯。然后过了半年多一年左右，然后他又让我看，他发现真的中间这根线，他中间这一根线会越来越深，越来越长。他说我算的很准，因为就是女性如果是偏独立的，偏自己做事情的，嗯、然后未来会有自己事业的话，你中间这根线会从你的，呃，嗯，手心一直往上涨。
0: 哎，那你有吗、嗯
1: ？我有啊，我，但是我现在还没有长到头，我我现在中间是有两根，但是是有分叉的，我有两根是有分叉的。其实，然后你你不是说你有一根线是从上面开始长吗
0: ？不，呃，我也不知道它是从哪开始长，反正是它的上面呢是基本上接近我的中指了
1: ，嗯，然后这么长
0: ，下面是不就是中指的最下面，嗯。嗯，就是那个指关指指关节那里吧，应该就是，然后它下面呢是抵到我最就是最下面的那根线，就是你说的事业线
1: ，这么长啊？那你真是女性独立的典范，笑死<笑><笑>，这就一下子定义了。是的，而且就是你以前如果没有这种心思的话，其实你你,你内心的心力会比较弱，所以你手掌的这种线是不会长出来的。你只有你的心力越来越强，就是呃，就是自己做事业，然后靠自己奋斗的，这就是这样的话，你中你的心力越来越强以后，你的这根线就越来越深，越来越长
0: 。那看来我确实是要发财啊、哦，笑死<笑>。互联网看手相，真的哎！我之前还有一段时间看那个朋友圈那种看手相，你发一条朋友圈还可以给你减免多少钱。然后就我有一个同事的朋友嘛，他就是嗯、呃、带着他整个公司都在那边玩这个，然后他给我看他的朋友圈，就是全部都是那种看手相看手相，就每个人发一条这个广告都可以减免多少钱，有一堆人在看。
1: 这个真的，嗯，我觉得手相这个，而且你的健康也是可以从手相里面看出来的这。这一点，因为东方嘛，讲究相由心生，你的面相、你的手相，呃，多少是能看出点东西的
0: 。哎，就是我说那个给我催眠的那个朋友，他好多年前也是这么说的，他就说那个手相看健康状态。然后我这次见他，他还跟我说。他问我说：“南京怎么样？”我说：“挺好的。”他说：“我感觉你应该生活的不错。”<笑>说：“你的现在的新新气比以前好很多。”<笑>还给我把了一个麦，<笑>他就是呃很很搞笑，各种都会一点，很搞笑。<笑>我说：“我不坐过山车嘛，我们去香港迪士尼。”<笑>我说：“我坐不了过山车。”<笑>他说：“我给你把个麦啊、哦，你可以坐。”笑死。<笑>嗯刚刚我们讲的算命、看手相，还有一类就是风水。嗯、我为什么会对这个有印象比较深？是因为我在北京那会儿实习嘛，就是我认识我那个催眠的朋友，嗯、就是我在腾讯实习的时候、嗯、和他认识的。然后当时北京腾讯的大楼，就是在间隔不远的地方有三栋楼。我当时还想，就为什么这栋楼买几层，那栋楼买几层，还是干嘛的？然后他们就跟我说，就是就马化腾说他很信风水，嗯、对，然后会算，就是应该怎么怎么买，他是不是那个三栋楼合在一起形成一个什么东西，然后还是每一个楼层形成一个什么，我不太记得了。然后就说深圳啊，还有香港，就沿海的那一带就特别的信这些东西嘛。然后。嗯，也有就是现在好多人买房子都会很看风水这个事情。我之前听那个脱口秀演员孟川，他买房子就专门找那些风水不好的房子，因为便宜。就他自己不信这个事情嘛，所以他就专门找那种，哦、然后就发现价格便宜很多
1: 。风水这个事情，我是非常信的。非常性对，嗯、呃，可能也是因为我们是沿海，就是嗯，就是从小，呃，可能呃，耳濡目染会比较多。然后我先讲，就是我以前有一个阿姨，嗯、她有一段时间，她就经常出各种事情，要么就是呃家里东西被偷了，要么就是呃自己被车子撞了。然后她当时就跟我妈说，让我让我妈让我爸去看一下风水。
0: 真的，<笑>然后那你爸不仅会看手相，还会看风水。
1: 对，因为我爸他本身是个做建建筑行业的，嗯，所以他的对于房间的风水是非常非常重要的。我等一下还讲一个更更奇葩的，他就那个，然后他去那个阿姨阿姨家以后，发现他家有个角落里摆了一个。不好的东西，这但具体是什么我忘了，然后就把那个角落收拾出来，然后重新放一放，放了其他东西以后，反正就是，嗯，那那个阿里家就太平了。这这个是一件事情，就很神奇。还有、嗯、还有一件事，就是就是我我哥跟我跟我爸就是<笑>就冲突点嘛，嗯，前段时间我我哥回去到家里住，然后跟我爸产生了矛盾。因为我们我们年轻人嘛，就喜欢照镜子，对吧？就是有个家里有个全身镜是很好的。然后我哥他女朋友嘛就想买个全身镜，嗯、但我爸说家里面不许有全身镜，就是不能镜子对着床的这种放在这里。我家我家里就没有全身镜
0: 。他只是不能对着床，还是整个家都不能有啊
1: ？呃，我我家里面是整个家里都不能有这种很大片镜子的，因为、嗯。他们会觉得说，嗯、呃，镜子是有能照出人不好的东西，会把人不好的东西给照出来。哦，<笑>然后我自己遇到的，我讲一下我自己的亲身。这个不是《红
0: 楼梦》那个风月宝剑吗？<的>那个镜子
1: 。<笑>你如果要放一个镜子，那你可能需要再再放一个其他东西来抵一下。嗯。哦，嗯
0: 、
1: 呃，<笑>对。然后风水这个事情，我自己遇到的是一件亲身经历的一件事情。嗯、我上一嗯，我应该是上一家租房的时候，我的床，呃，我的床是床，就是我我的脚的那个部分是对着厕所的
0: ，然后
1: 我床下面好像是有、嗯、我床下面是放了什么东西来着。哎，我忘了，但是我床下面是放了一些什么瓶瓶罐罐的东西啊？啊嗯
0: ，我不就是房东本来有的吗？还是你自己放的？<对>有的没有，我刚
1: 开始不知道，我刚开始不知道的。哦、后来我打开以后，我才知道的
0: 。哦、然后
1: 呢，那个房子我租了一年，差不多一年。然后那一年啊，就是因为首先我缴的那个部分是对着厕所的嘛，所以那一年我感总感觉整个人很飘。然后。遇到的事情啊，就很多烂桃花，就是什么破破碎碎的事情都有
0: ，就各种嗯
1: ,嗯。然后后来我、哦、突然有一次，我是看不小，就看了风水，就不小心去关注了风水的东西了，突然发现说，哦，就是看那个台湾综艺，他们就说了一个家里面。哦然后我我是新快新年的时候想要说明年运气能不能好一点啊？然后台湾有有一集综艺就是讲怎么样能把你的风水打开，你的运气打开，就就讲那个你租房的一些东西嘛。然后就说床下面，嗯、首先床下面如果有放的东西不对的话，人的运气就是不对的。然后第二点，你卫生间的门是不能朝着床的，嗯。对，就就这两点全中。我当时就马上第二年我就不续签了，我就马上重新重新搬家。<笑>然后我把那个床打开，发现下面有一些乱七八糟的东西啊！ Oh, 我当时就，哎，那挺好玩的。嗯
0: ，我感觉好像确实就是沿海一带都会非常信这个东西。嗯，那、嗯、我可能就感觉还好，我们从小家里面也没有。呃、嗯，就是会偶尔提一提，但是、啊、呃，对，就可能不像你们那边，就是觉得这个东西确实影响那么大。嗯，哎，那你们家里摆
1: 东西会有讲究吗
0: ？没有讲究
1: ，没有讲究。我现在、嗯、我现在住的这个房子，我室友它是呃，温岭那边嘛，沿海的，它很讲究。嗯、我不是会画一些画嘛，然后每个画有不同的颜色。然后他他就会说，嗯啊，这个月就是如呃，如果是东边，就会挂一些我偏暖色的啊，因为他他说东边现在目前是需要那个一些火的能量啊，他就会把我偏暖色的画挂在那里。然后比方说北北边北边是需要一些水，呃，然后他就会把我偏蓝色的画挂在那里。哦。Oh. 呃、嗯，很讲究的。其实我们家现在这个家的风水还挺好的。嗯，对，就嗯，就是其实你在什么样的风水里面，人是能感受到。呃，就是如果你有关注的话，是能能感受到你你周边的一些运，你的气是什么样的。就风水差的时候，真的是能特别能感受到。嗯嗯
0: ，嗯我想到我当时买房子的时候
1: ，
0: 嗯，因为我们家虽然。嗯，就是没有这个特别强的这个风水文化，但买房子的时候就会有一些房子，嗯、就我们一看就不行，嗯
1: 、就有一些就是像你
0: 刚才说的，嗯，呃、<的>我有见过那种，它不是床对着厕所的门，它是客厅的那个沙发就正对着客那个厕所的门，哦，嗯，就是，嗯，就它好像只要偏一点点就可以，但是它就是正对着，你的那个感受就很不好。就我们虽然不研究这个，嗯、但你当下你自己的感觉就感觉不太好。然后还有那种，就那种特别狭长的房子
1: ，嗯嗯，就很闭
0: 塞、嗯、就不行。所以当时就就是我就一直在看那种南北通透的房子，嗯嗯，就是他也可能一个卧室在南边，一个卧室在北边，但是它整体的那个布局是呃相对来讲嗯、呃、比较方的，就没不是那种。一一个直筒的那种，但是它又是两边的那个，就比较能穿风，嗯，就一个窝一定要朝朝南边，因为会有阳光嘛，你的心情就比较好，嗯。
1: 嗯我我觉得有一些古人的一些智慧还是挺有用的，就是风水方面的，什么南北通通透，然后正方形啊
0: 之类的，嗯嗯、哎。所以，<笑><笑>我感觉这个这些东西呢，就是。你如果真的是相信的，它里面的门门窍窍好多，呃、嗯嗯，就还有什么？你的床头不能朝向什么方向？我之前看过一个，哎、<笑>什么床头？哎，对，你们那是不能朝哪
1: ？没有，就是床头，嗯，我现在也不太记得了。但是床头的朝向，它是会你会有很大的影响的。嗯，这个是真的。哎，我我在想，我是之前因为看了很多台湾综艺，你知道吗？就是，台湾综艺很很喜欢讲这种风水，特别是快过年的时候，他们是会夸张到，呃，东南他们会把东南西北四个方向的。运气都算出来，然后会告诉你今年财运是在，比方说财运是在东边，所以你要在东边的时候放一些鲜花啊，或者是你的水晶啊，放在这边<笑>很有意
0: 思。嗯、我我之前就是看那个我很喜欢的一个作家嘛，嗯、叫蔡崇达，他是福建泉州人，嗯、就是闽南那一带也是沿海的，然后他的书里面就非常多的这方面的文化。就是说，泉州那个地方，它到处都是寺庙，就是一一个寺，它可能都一个佛，它一个菩萨，它解决不了众生的苦难，所以它很早那那个地方就是那种垂直领域，那这个解决你什么，然后那个解决你什么，然后它里面的书里面就会有神婆这样的角色，并且是书里面非常重要的角色，就可能他的他呃最新的那本书叫《命运》嘛。那里面写他阿泰的一生，嗯、他阿泰就很小就被他被一个神婆算他这辈子没有孩子，呃，无子无女，嗯,嗯，但是他他最后确实没有自己亲生的女儿和儿子，但是他还是养了一帮孩子，然后并且他自己也成了神婆，就是，嗯,嗯，反正挺神奇的，就是会写那种。然后我之前去参加他的线下的读书的交流会，他也会说，就是他们那边的人都非常相信这些，对于他来讲就是。呃，对他们来说就是一种信仰吧。然后，嗯、呃，但是那边的人其实心地都非常善良。他说，就是只要有了一点点，就是他自己一点有一点点发达了，都会想着回报这一片土地。就是他对这个土地爱的很深沉，然后他会觉得所有的这一切都是，呃，都是佛或者菩萨，就是这些给他的。然后他一旦获得了什么，他就要回报给大家。所以他自己当时那个版税。嗯呃，第一本书《皮囊的百》的版税拿了很多钱以后，他就是捐了一个一个图书馆，是他拿他自己妈妈的房子改造的。然后好像就是应该也不赚钱吧，就是相当于是公益性的，往里面捐了很多书啊，干嘛？还有很多人去捐路啊什么的，就是整个那边的文化都是这样子。然后包括我去看那个，嗯，就是那个额尔古纳河右岸，就是写那个鄂温克民族嘛，他们那个民族是信那个萨满教。嗯<音>嗯，就是觉得，呃，萨满是人和人和神之间的一个使者，然后那里面也是，就好多地方写的我，我就是整个人都是起鸡皮疙瘩，我感觉就是一一块就是那种沿海的地带，还有一块就是一些少数民族，就是他们对这些东西就是有非常虔诚的信仰
1: 。你刚刚提到蔡崇达《命运》里面就是寺庙嘛？啊， uh, 那我们再最后再聊聊那个寺庙烧香
0: 。啊， oh. oh, 对，这是我这几年最坚持干的一件事儿<笑>。我我是我第一次有印象的去寺庙烧香，是我在上大学的时候，大三。呃当时在找工作的那个阶段，然后呢，我跟我师姐去香山玩。然后就发现香山那边有一个寺叫卧佛寺，当时呢就只是看到有这个寺嘛，我们就顺便进去拜了一下。拜完回来以后，我就连拿了六个 offer。然后我师姐就说：“那个卧佛寺就是谐音 offer， <笑>就卧佛谐音 offer， 就灵啊，东西合璧了，你知道吗？”<笑>然后我就觉得那个地方好灵啊！然后后来我好多朋友。什么升职加薪、找工作，我都让他们去这个卧佛寺去烧。然后，对那个是可能关于事业的寺。然后还有一个就是在南京，我去烧那个鸡鸣寺，就很神奇。这个鸡鸣寺呢，它好像它原来是个尼姑庵，但是大家不知道为什么求姻缘都会去求。然后我确实是第一次去，就。当年就找到了，就跟前男友在一起了。然后第二年我去还愿的时候，然后就分手了。然后我就一查，他就是说，如果不是正缘的话，当年就会分；如果是正缘的话，就是当年不分的话，就一定能结婚。反正我觉得也也挺神奇的。然后我去年就一年一开始都没有去，我到年底最后几天，我赶紧又去了一趟。我就就感觉我连续几年去了嘛，然后。一年断了就感觉很不好，我也不知道为什么，就内心就会有这样的想法。我当时年底很忙，我硬抽了硬抽了一个时间，就一定又去了一趟吉鸣寺，但我也没有求，不是求姻缘的，主要还是求一些就是别的啊，就是但就觉得一定要去一下，我才觉得自己的心会安定一点。
1: 你这个体会我深有体会。你是鸡鸣，鸡鸣寺不能断；<笑>我是泰国的四面佛不能断。嗯、之前疫情之前，嗯、疫情之前，我是从一六年还是一五年？嗯、哦，一四一四年就开始，我每年就是每年会去泰国，我然后去拜一下那泰国的四面佛。然后我去那里以后，我还会首先是先买花，然后还会请他们在那里跳舞嘛，就跟你在网上看到那个明星他们在那请人跳舞是一样的。哦，那
0: 要花多少钱啊？那个啊
1: 、呃、不贵，他他有各种价钱，但是其实你有几百的，哦、然后几千的。那我就就也没什么钱嘛，学生刚毕业也没什么钱。然后就是你可以请不同档次的。
0: 嗯
1: 嗯，你可以请两个，请四个，请八个。
0: 最便宜的多少钱、哦
1: ？最便宜的我现在忘记掉了，但是不贵的，嗯、就几百块钱。嗯嗯，嗯啊，然然后呢？你请过了第一次以后，你第二次你再去，你不请也不行，因为你第二次，而且我发现我我觉得自己也挺生气的，反正就是我觉得这个还是。嗯就是，嗯，还是有效的，就是还还挺有效的，所以我就是第一年去请了以后，第二年我就去还愿嘛，然后许新的愿望、嗯、然后第三年去呢又是这样子，嗯、所以你每年去你，你你基本上都会去请这个四面佛，嗯，很神奇，我觉得在那个地方你被那种氛围所围绕，然后你自己的呃本身的能量也会变化。然后、啊、我觉得四面佛还是挺神奇的，嗯、而且我还请了一个那个就挂坠嘛，四面佛的挂坠，嗯，哎，然后带在身边，我觉得还是能挡一些，嗯，反正那那几年也是还可以吧。但我觉得他可能就是你心诚则灵。嗯，他有时候也会引导你去你可能更高的高维的地方，就像我当时也是跟你一样，就是求了姻缘以后，就是后来跟嗯前男友一一嗯前男友一起去，然后回来、嗯、回来就分手了。我当时我记得特别清楚，因为是结婚之前嘛，结婚之前我们去泰一起去泰国，然后我就去我就问我我就说嗯，如果是。正好的姻缘的话，请就是可以留下；如果是不不合适的话，就呃顺其自然。就回来以后就，就呃发生了一些，就是该发生的也就发生了，<笑>就很神奇。嗯
0: ，那时候你们是已经在讨论结婚的事情了，是吗
1: ？对，那个时候是因为定的结婚的日子是五月份嘛，因为五月是我的生日。我们那时候去的应该是四月份，三三四月份去的
0: 哎，你是当时南京的那个前男友、嗯、<哼>是吗？
1: 对，就是南京的那个。嗯嗯、哦
0: ，你后来不是在杭州的那个也是去了四面佛，后来又分了吗？啊，对，哎呀，对呀、啊，
1: 我都忘
0: 了，对吧？所以你刚才一讲，我有点没想起来是哪一个前男友。哈哈
1: 哈哈！南京那个是本来是想打算去泰国买一些那个嘛，就是结婚用的东西，嗯、然后顺便就就就四面佛拜了，结果回来就分手了，然后。对杭州这个也是，也是一起去的泰国，然后回来也是分手了，就很神奇。我觉
0: 得，我<笑>我之前就是前段时间打车嘛，嗯，还有一个司机，不知道聊什么就也聊到那个四面佛，他跟我说，哦，就是我打车去鸡鸣寺的时候，嗯、呃，他就跟我聊天，就聊到寺庙，然后说，嗯、呃，他看新闻看到。就有一个香港的商人，应该是在四面佛求了一笔什么大生意成功了，后来回去还愿的时候，就摆了好多的现金在上面。哦，就直接还现、哎、还愿，就是还现金。哦，嗯，哎，这
1: 这种故事以前就是真的很多哎，嗯、这个
0: ，哎
1: ，<笑>我记得还说很多明星在那个泰国那边，其实就有各种嗯。什么跳舞啊，就还愿啊，就是什么围、嗯、围住，然后还愿之类的
0: 。对，哎、呃，反正反正泰国这个算是蛮灵的。还有就是我们在日本的时候，当时也求了好多，<笑>但我后面都不记得，我就记得在那个浅草寺的时候，我抽了一张吉的签，然后我们就真的看到富士山了。哦，这样吗？对，就是你还记得，就是你你之前自己去过一次日本，然后还报了一个富士山的团，嗯、结果没看到嘛，因为富士山要天很晴才能看到
1: 。嗯，后来
0: 我们四个人一起去，嗯、然后你们三个人抽签不好就都烧掉了嘛。然后我抽了一张急的签，然后你就说这次跟着西西，说不定就能看到了。然后我们是没有富士山的行程的，但是我们就在逛那个，呃，一个奥莱的时候。啊，对，下车，然后我们一回头，那个富士山好清楚哦，很漂亮，很清楚。原来是你抽到了吉，我们看到了。对呀，你怎么都忘了
1: ？<笑>我记得我们看到了，<你>但是我我不记得是你抽到的。你当时
0: 跟我说，就是你跟他们两个说，哦、我们赶紧把我们的烧掉，然后保留西西的。
1: <笑>嗯，我记得好像哪一年去日本，我抽到了，嗯，就不好的。然后，但浅草寺是你抽到不好的就留在那边
0: 。嗯，对，反正就一般不好的都带带、嗯、都都都不会带走的，都是烧掉或者是干嘛的。嗯、所以我就我印象很深，因为我当时就是还拍了一张照，就是把那个富士山和那个吉放在一起，就是说，就感觉还挺灵的。嗯<笑>,笑死<他>！反正我现在就感觉这个事情吧，嗯，就是去的多了，就是那种你感觉断不掉，你你你不连续去，你就哪里都不得劲，就必须得去一下。但是也不是说多大的希望放在他身上，或者是什么，嗯、就是一种寻求一种内心的安定吧。是的
1: ，哎，日本的这种，嗯，还是。我这这个文化还是挺深的，就我们去浅草寺啊，去各种嗯，还有金阁寺，对金阁寺、啊、都都有有这样的一个文化，而且他们都是嗯，还有一些洗手的流程啊，然后有一些嗯，各种各种叫什么那个叫扶手啊，哎那个叫什么来着？嗯、就预手啊玉手。<守>对对对，我很夸张，我有有一次有一天从包里面搜出来了九九十个玉，就九八九个玉手，都是我从日本<笑><笑>每次去日本的时候就会带玉手回来，总觉得这些带在身边就感觉自己能量满满
0: 。对，而且他那个玉手里面的纸条，他不让你拿出来
1: 。哎，对，
0: 嗯，就是，所以我其实当时一直很好奇，但是他说就是。不让拿，我就也没有拿过，就不知道里面写的是什么东西，嗯、不会就是一张白纸吧、嗯 okay,
1: ？日本的它，而且每一个都就很精致，然后也不太一样，对，的嗯、是的，
0: 还挺好看的。然后我们刚才上面聊的这些，呃，从催眠开始，然后聊了一些东方的占卜类的，就也。聊着聊就聊到了寺庙，然后也聊到了国外的一些寺庙。然后，那我们今天玄学的上半期就先聊到这里，然后下半期我们再来聊一聊关于呃西方的一些我们接触过的玄学的内容。嗯、那这个上半期的内容就到这里啦。拜拜，拜拜。